0: Also, jetzt nachmittags. Ich wollte ein bisschen von John G. Lake selbst erzählen und von Curry erzählen. Das haben wir gestern gar nicht gemacht. Normalerweise machen wir das immer am Anfang des Seminars, äh, damit ihr wisst, warum wir überhaupt hier sind und ähm, worum es bei diesem Dienst überhaupt geht. Äh, John G. Lake selbst, habt ihr schon mal was von ihm gehört? Nicht den Dienst, sondern John G. Lake, den Namen, kennt ihr vielleicht, ne? Ist äh, vor allem jetzt in... Pfingstlerkreisen, charismatischen Kreisen, jetzt kein unbekannter Name. Vor allem in Südafrika ist er sehr bekannt. John G. Lake wurde im Jahre 1870 geboren in Kanada, ist später dann nach Amerika gezogen und hatte insgesamt 16 Brüder und Schwestern. Acht von ihnen sind vor dem 21. Lebensjahr gestorben. Also er war sehr früh schon mit Krankheit und mit Tod. Er musste sich sehr früh schon damit auseinandersetzen. Es war ja nicht so, dass sie einfach weggegangen sind, sondern man hat Arztbesuche gehabt und man war auf Bestattungen und so weiter. Wenn, wenn ihr euch mal so andere Heilungsevangelisten anschaut, dann war es oft so, dass sie selbst eine Krankheit hatten oder dass es in ihrem unmittelbaren Umfeld viele kranke Menschen gab. Das war bei John Alexander Dowie auch so. Ihr kennt vielleicht, den Namen Dowie, auch wenn heute nicht mehr viel von ihm gesprochen wird, weil sein Ende nicht so toll war. Ähm, habt ihr den Namen schon mal gehört? John Alexander Dowie? Ja, war ursprünglich Schotte, war dann in Australien, ist dann später nach Amerika gegangen. Er war der, der Heilung im Anführungszeichen großen Stile wieder in die Gemeinde zurückgebracht hat, hatte außergewöhnliche Heilungen in seiner Gemeinde, in seinem Dienst. Ähm, sein Ende aber war nicht besonders gut. Ja, er hat äh, später sich dann in bestimmten Roben ablichten lassen und sich Elia, den Wiederhersteller, genannt. Aber am Anfang, aufgrund seiner großen Heilung, wurde er einmal gefragt, äh, glauben Sie, Sie könnten ein Apostel sein? Das war die große Frage damals, äh, Apostel sein und dann auch noch das Zungengebet ja, später. Und er sagte, seine Antwort am Anfang seines Dienstes war die, äh, ich glaube, ich könnte einer sein, wenn ich nur klein genug werden kann. Ja, sein Ende war wie gesagt anders, nur trotzdem können wir viel von seinem Leben lernen. Unter anderem, dass das Ende sehr wichtig ist, weil das, das ist, woran sich die Menschen erinnern. Gut, aber John, wie gesagt, John G. Lake ist im Jahre 1870 geboren, hatte 16 Brüder und Schwestern, acht davon sind früh gestorben. Und äh, im Alter von 16 Jahren hat er. Jesus Christus angenommen in ein, auf einer Veranstaltung der Heilsarmee, ja, der Salvation Army. Und bereits im Jahr als im, im einund, mit 21 Jahren ist er äh, zu einem als Methodistischer Pastor ordiniert worden. Mit 21 Jahren. Er er ist damals nicht in den Dienst getreten, sondern ist erstmal Geschäftsmann geworden, hat zwei Zeitungen rausgebracht, war sehr erfolgreich, war sehr erfolgreich als Geschäftsmann. Ähm, und hat sich dann aber irgendwann entschieden, in den Vollzeitdienst zu gehen. Dazu kommen wir gleich. Äh, 1900, 1893, mit 23 Jahren, hat er seine Frau Jenny Stevens geheiratet. Und diese Frau wurde durch den Dienst von John Alexander Dowie geheilt. Er selbst wusste nicht genau, wie es geht. Sie haben damals John Dowie darum, für ein Gebet, um ein Gebet gebeten. Und äh, Dowie hat dann durch sein Gebet Jenny geheilt. Durch Gottes Kraft. Okay. 1901, also John Gilek hat sich da natürlich schon mit, der Versuch, mit der, hat sich da schon mit der Kraft Gottes auseinandergesetzt, hat sich dafür interessiert und weil Dowie nun mal der größte Name, der bekannteste Name damals war, ist er später dorthin gezogen, nach Zion. Zion ist eine Stadt außerhalb von Chicago, die Dowie gegründet hat und wo er im Grunde genommen mit eiserner Hand regiert hat. Viele der frühen Heilungsevangelisten kamen aus Zion. Oder waren zumindest einmal in Zion. Ähm, Daui, äh, John Gilek selbst war, wird, wurde zum Diakon und Ältesten in Dawis Organisation, zog dann dorthin, um von ihm zu lernen und mit ihm zu arbeiten. Ich zitiere, ich gehe nach Zion, um göttliche Heilung zu studieren, so dass ich sie lehren kann. Ja? Wie ihr vielleicht wisst, 1901, parallel fängt diese Pfingstler-Bewegung an. Äh, ihren Ursprung finden wir in der Bibelschule Topeka, Kansas von Charles Parham. Habt ihr mal was von ihm gehört? Ja? Nein? Ähm, dort, gab, dort hat er eine Bibelschule gehabt, hat dort die Schüler versammelt und ähm, unter anderem kam dann die Frage, was ist der Beweis dafür, dass man im Heiligen Geist getauft ist? Das war, die, das war eine der Fragen, die er seinen Schülern gestellt hat, ist dann rumgereist, als sie zurückkamen, jeder sollte das selbst, für sich selbst studieren und alle, alle haben einheitlich geantwortet, wir glauben, dass der Beweis dafür, dass man im Heiligen Geist getauft ist, die Zungensprache ist. Ja? Ähm, natürlich gab es auch vor dieser Zeit immer wieder Menschen, die in Zungen, gebetet, in Zungen gesprochen haben und auch Heilung gesehen haben, es war aber jetzt nicht, äh, Durchgehen im Leib Christi so zu sehen. John Dow, ihr wisst, dass das dann später rübergesprungen ist nach Los Angeles. Wie heißt nochmal das Haus? Azusa Street. Ne? Ihr wisst, dass dort angeführt von, also angeführt von, wie hieß der? Seymour, William Seymour, äh, angeführt von William Seymour, eine Erwackung, Erweckung entsteht in, diesem kleinen, in dieser kleinen Holzhütte äh, in der Azusa Street und dass es von dort ausgegangen ist und dieser, diesen Einfluss, den Azusa Street hatte, der ist auch irgendwann nach Zion übergeschwappt. Zion selbst und äh, John Alexander Dowie selbst hatte aber etwas gegen diese Bewegung. Ja? Ähm, Dowie hat, äh, ich habe gehört, dass Dowie nur wa deswegen was dagegen hatte, weil es nicht seine eigene Idee war, auf jeden Fall wurden, sind alle, die daran geglaubt haben, an die Taufe des Heiligen Geistes und die Zungensprache, irgendwann rausge, sind rausgegangen aus Zion, unter anderem auch John G. Lake. 1906 ist Charles, hat Charles Palm ein Treffen von Pfingstlein in Zion gehabt. Dort gab es, wie gesagt, eine starke Opposition und dann sind sie von dort aus in alle Welt hinausgezogen. 1907 erst... Im Alter von 37 empfängt Lake die Taufe im Heiligen Geist. Erst, das, war weh, das war viel später als seine erste Heilung. Er hatte vorher schon Heilung gesehen, aber erst Jahre später wurde er im Heiligen Geist getauft, 1907. Aber nachdem er im Heiligen Geist getauft wurde, gab es eine große Veränderung in seinem Leben. Und einige Monate später hatte er ja seine ganzen Sachen weggegeben. Er war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wohlhabend und ist dann mit seiner gesamten Familie nach Südafrika gegangen. Er war zu der Zeit verheiratet, hatte sieben Kinder und ist ohne Geld, ohne nichts, ohne ein Versprechen, ohne eine Gemeinde, die ihn ausgesandt hat, nach Amerika gegangen. von Amerika nach Südafrika gegangen, auf dem Boot, zusammen mit drei weiteren Personen. Das erfordert sicherlich Mut, ja, vor allem wenn man davor wohlhabend gewesen ist, das alles aufzugeben und zu gehen, wie bei Smith Wigglesworth auch. Alle wollen vielleicht diese Zeichen und Wunder sehen, aber keiner möchte dieses Leben leben. Er ist dann losgezogen, ist dann fünf Monate später im Mai 1908 in Johannesburg angekommen und das, eines der ersten Dinge, die er dort gemacht hat, war eine dowie kirche zu konvertieren. Interessant war, dass äh, Dowie kurz vorher angefangen hat, seine ganzen Prediger wieder einzuberufen, äh, um diese im Grunde um zu besprechen, was sie jetzt gegen diese Pfingstlerbewegung tun sollten. Und äh, ich habe gehört, dass auf demselben Boot, wo John Lake angekommen ist, der Pastor, wo John Lake selbst später hingegangen ist zu der Gemeinde, also John Lake ist ausgestiegen, der Pastor der Dowie-Gemeinde ist eingestiegen und er, hat dann, er ist dann in diese Gemeinde gegangen und hat diese Gemeinde in Anführungszeichen, konvertiert. Er ist hingegangen, was hat er wohl gepredigt? Taufe im Heiligen Geist und da sprechen in Sprachen. Neun Zungen oder neun Sprachen. Es war also nicht alles politisch korrekt, was John Gillick so getan hat. Eines der ersten Zeugnisse, die John Gillick hatte, als er in Südafrika war, ich glaube, das war innerhalb der ersten ein, zwei Wochen, weil er war bereits bekannt für Heilung. Und äh, in der Stadt haben ihn zwei Männer angesprochen und wollten sich über ihn lustig machen. Da war ein Pferd verletzt, ich glaube, an einer offenen Kreuzung oder auf der Straße, hatte eine Wunde am Hals. Und äh, sie haben gesagt, hey, Lake, ist das nicht, ähm, glaubst du nicht an Heilung? Hier ist der nächste Kandidat. Ja? John G. Lake ist hingegangen, hat hochgeschaut, gesagt, Lord, make fools out of these, pe of the, out of these people, bedeutet, Herr, mache Törichte, Törichte aus diesen menschen Ist hingegangen hat seine hand auf die wunde gelegt das pferd wurde geheilt ist aufgestanden ist weitergefahren mit der mit dem wagen und hat den wagen halt hinter sich her gezogen und zwei wochen später oder zwei wochen später waren die zwei männer dann in der im gottesdienst und haben sich zu jesus christus bekehrt eine sache was was glaubt ihr wie viel glauben glaubt ihr hatte dieses pferd <lacht> Oder was haben wohl seine Vorfahren falsch gemacht? Am 22. Dezember 1908, also sechs Monate circa, nachdem, ähm, ach übrigens, äh, John G. Lake hat ja von Anfang an, also als er nach Südafrika ging, sehr auf seinen Glauben vertraut. Man brauchte einen bestimmten, man brauchte Geld, ich meine es wären 125 Dollar gewesen, um überhaupt ins Land reinzukommen. Er hatte kein Geld, es hat sich ohne Geld dort angestellt und während er dort anstand, kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir Geld geben und er ist dann mit diesem Geld nach Südafrika reingegangen. Und auch als er drin war, hatte er, hatte er was nicht? Kein Geld, kein Versprechen, kein Haus und er stand da mit wie vielen Kindern? Mit sieben Kindern, einer Frau. Ja? Ähm, zu diesem Zeitpunkt ging eine Frau rum am am Hafen und hat immer wieder Amerikaner angesprochen, gefragt, ja, wer sind Sie, was machen Sie hier und äh, wie viele seid ihr? Es sind zu unterschiedlichen Personen gegangen, die haben geantwortet und sie hat jedes Mal gesagt, nein, die sind es nicht. Und als sie dann zu John G. Lee kam, hat, auch sie, hat sie auch ihn gefragt, woher kommen Sie, was machen Sie? Ja, ich bin amerikanischer Missionar. Ja, zu wie viel sind Sie? Ja, wir sind zu neunt. Sie habe ich gesucht, kommen Sie mit. Dann äh, kam äh, hatte er am, also ein Haus ich habe ein Haus für Sie, kommen Sie mit. Und an dem Tag, obwohl er ohne Geld, ohne Versprechen, ohne eine Gemeinde, die ihn ausgeschickt hat, nach Südafrika gegangen ist, ist er durchgekommen und hatte am selben Abend noch ein Haus. Okay? Also, wenn man nichts riskiert, <lacht> wird nie was passieren, okay? Riskiert ruhig was. Ähm, am 22. Dezember 1908, ein halbes Jahr nachdem er dort in Südafrika tätig war, ist, ist seine Frau Jenny gestorben. In den meisten Büchern steht drin, dass sie an ähm, Erschöpfung und äh, Unterernährung gestorben ist. Curry geht davon aus, dass sie vergiftet wurde. Ja. Aber es war für ihn ein, gro ein, ein herber Schlag. Ja, er hat alles aufgegeben, ist nach Südafrika gegangen mit sieben Kindern. Zu dem Zeitpunkt war, der ältest, war, der jüngste 18 Monate, war das jüngste Baby 18 Monate alt. Und äh, dann war er nun da mit sieben Kindern, seine Frau war tot und ähm, es, man hätte es ihm wohl nicht übel genommen, wenn er direkt zurückgegangen wäre. Ja? Er ist aber noch viereinhalb Jahre dort geblieben in Südafrika, hat dort zwei Organisationen gegründet, diese haben sich dann schon 1988 vereint, das ist die AFM, die Apostolic Faith Mission, ist auch in mehreren, ich meine 27, 30 Nationen vertreten, er hat noch sehr viele, ich glaube über eine Million Mitglieder. Ich war, wir waren auch als wir mit, auf Missionsreise waren mit Curry in Südafrika, auf einer Veranstaltung der EFM. Mm, ja, also das hat ein Mann in fünf Jahren gemacht. Irgendein Buch habe ich gelesen, dass der Dienst von John G. Legg wie ein Tornado war, der über Afrika, Südafrika ähm, ging. Ging. Ja. Er selbst nannte den Tod äh, den Meisterstreich des Teufels, weil er seine Frau halt geliebt hat äh, und in dem, in, in dem Moment hat ihn der heilige Geist durch Zungengebet getröstet, also er hat sehr viel in Zungen gebetet, sehr viel in Zungen gebetet und das immer wieder interpretiert. Er hat das auch innerhalb eines Gottesdienstes gemacht. Er, würde in einem, er hat in einem Gottesdienst angefangen, in Zungen zu beten und das hat, und das hat er dann direkt interpretiert. Oder er hat so auch seine Predigten vorbereitet. Das heißt, er ist spazieren gegangen, hat in Zungen gebetet und hat dadurch dann bekommen, was er der Gemeinde weitergeben sollte. Ähm ja. Lake bleibt noch fünf Jahre nach Jennys Tod. Dort gründet 500 einheimische Kirchen und 125 weiße Kirchen. Lake stoppt eine Plage und demonstriert Herrschaft über Seuchenerreger. Die Geschichte ist relativ berühmt. Es gab dort eine Seuche und man musste die ganzen Leichen dort borgen und alle hatten Schutzanzüge an, nur Lake hat das halt so gemacht und hat ihn dann gefragt, wie machst du das, was machst du da? Und ähm, Habt ihr die Geschichte mal gehört mit den Seuchenerregern und dem Mikroskop? Nein? Nein? Ich glaube, das gibt es auch in Büchern von Kenneth Hagen und so, da ist diese Geschichte auch mit drin. Das heißt, ähm, er hat ihnen gesagt, ja, äh, die das die haben diese Seuchenerreger auf seine Hand getan und er, wollte, er hat dann gesagt, ich beweise euch das, tut das bitte unter dem Mikroskop. Und man hat dann gesehen, wie diese Seuchenerreger in seinem Hand abgestorben sind. Gestorben sind. Das Interessante aber war, dass, wie er das erklärt hat, und ich lese euch den Bibelvers mal vor dazu. Da könnt ihr sehen, wie er gedacht hat. Da könnt ihr gut sehen, wie John G. lake so gedacht hat. Römer Kapitel 8, Vers 2, müsst ihr nicht hingehen. ja Römer Kapitel 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, es gibt ein Gesetz, sagen wir mal so, das ist die, nat die natürliche Welt, die wir haben, dann haben wir das Reich Gottes. Und für ihn war das so real, dass es zwar ein Gesetz gibt, ja, das Gesetz des Todes, aber dass es ein Gesetz gibt, das darüber steht. Ja, nämlich das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus. Wir verneinen ja nicht die Realität von Krankheit, von Schmerzen. Wir sagen nicht, das ist nicht da, wir sind nicht äh, Christian Science. Ja? Wir sagen, das ist da, aber wir verneinen dieser Krankheit das Recht, da zu sein, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und wenn diese Krankheit nicht gehen möchte, hat Gott uns die Kraft, die Autorität gegeben, dagegen etwas zu unternehmen. Aber wir sagen nicht, oh nein, das ist nicht da, das ist nicht da und tun, versuchen das irgendwie uns wegzudenken. Ja? <lacht> Lake äh, kehrt dann fünf Jahre später, im Jahre 1913, zurück, auf Dauer, er wollte eigentlich immer wieder zurückgehen nach Südafrika. Ja, er hatte auch sein Amt bei der AFM gar nicht komplett niedergelegt und auch die haben gedacht, dass er irgendwann zurückkommt, er ist aber nie zurückgegangen. Ähm, er hat dort dann, er ist dort erstmal sehr viel gereist, ja, ich mache das mal ein bisschen kürzer, er ist sehr viel gereist und ist dann irgendwann in Spokane, Washington gelandet. Ihr habt vielleicht mal was von der Stadt gehört, ja, dort sind, ist was entstanden, das, dort sind die Heilungsräume entstanden. Die Heilungsräume sind nicht entstanden, weil er das, weil er die Vision hatte, Heilungsräume zu erfinden oder so, sondern es ist einfach dadurch entstanden, dass jemand ihm angeboten hat, okay, wir haben hier Räume, möchten Sie nicht dort für, äh, über Heilung lehren und predigen. Ja. Äh, September 1914 äh, reist John G. Lake mit dem Zug nach Spokane und wird eingeladen, in einer Kirche zu predigen. The Church of Truth. Das ist eine neue Gedankenkirche, war also keine wirklich, das war keine christliche Kirche. Ja, er hatte auch keine Berührungsängste. Wenn ihr mal alte Poster euch von John G. Lake anschaut, dann hatte er Heilungs, äh, Heilungsveranstaltungen im, äh, in dem Masonic Temple. Ja? Weil er nicht genug Platz hatte in den anderen Räumen. Nicht, weil er selber dazugehörte. Ja? Ja. Nur es zeigt halt, dass er keine Angst hatte. Nicht, dass er Frau Marau war, genau. Und er ist dann dorthin hingekommen. Das Erste, was er gesagt hat, ist folgendes. Meine Wahrheit, also zu dem Pastor dieser neuen Gedankenkirche, meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Mein Christus ist nicht dein Christus. Und das Interessante ist, was der Pastor gesagt hat. Er hat gesagt, predige, predige deine Botschaft und davon alles. Also ich finde beides sehr mutig. Ja? Du gehst zu einer Gemeinde hin und sagst, hey, mein Christus ist nicht dein Christus und was du predigst, ist nicht das, was ich predige. Und der Pastor, der den eingeladen hat, der Pastor, der den eingeladen hat, sagt, predige deine Botschaft und predige alles davon. Ich finde es sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es sowas... Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir diese Sachen von früher anschaue, dann denke ich so, vielleicht ist das eines der Gründe, warum wir wenig sehen. Wegen politischer Korrektheit. Dann gab es dort eine Frau, die sich, okay, da gehen wir mal weiter rüber. Und dann gibt es einen Mann namens A.C. Greer, bittet Lake, die Räume seitlich der Kirche zu nutzen, um göttliche Heilung zu lehren und für Menschen zu beten. Lakes Heilungsräume werden eröffnet. Diese Heilungsräume wurden halt nicht eröffnet, weil er von Anfang an eine Vision hatte. Schließlich hat er auch vorher schon Menschen geheilt, aber es wurde ihm halt angeboten und dadurch ist das halt entstanden. Januar 1950, Umzug in größere Quartiere, er zieht in zwei Gebäude ein, das zweite war The Rookery Building. Ähm, es kommen so viele, dass er beginnt, Leute auszubilden, die ihm in seinem Dienst helfen. Er beginnt eine Lehrserie, die er die Wissenschaft der göttlichen Heilung nennt. Wissenschaft der göttlichen Heilung. Bedeutet nicht, dass wir auf abhängig sind von Wissenschaft, ja? aber er hat wissenschaftlich gedacht. Das bedeutet, für ihn war das zum Beispiel real. Es war wie eine fast fassbare Materie, die Kraft Gottes. Deswegen konnte er auch sagen, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus ist höher als das Gesetz des, der Sünde des Todes. Ja? Besteht ihr? Es kann ja ein Gesetz geben, das über einem Gesetz aktiv wird. Ja? Das Gesetz der Schwerkraft gibt es, aber trotzdem kann ich mich in einen Flieger setzen und fliegen. Das setzt jetzt nicht die Schwerkraft, das bedeutet nicht, dass die Schwerkraft nicht mehr existiert. Es gibt nur ein Gesetz, in Anführungszeichen, das über dem, über, die, über dem anderen Gesetz steht. Es ist nicht so, dass die Sachen, die wir auf der Erde erleben, nicht existieren, dass diese Dinge nicht existieren, aber es gibt ein Gesetz, das besser ist, das Gesetz des Lebens des Geistes in Christus Jesus Wenn Menschen zum Gebet kommen, verlangte er von ihnen, sich dazu zu verpflichten, 30 Tage lang jeden Tag zu erscheinen. Er verlangt auch von ihnen, ihre Medikamente in den Heilungsräumen zu lassen. Er übernimmt keinen Fall, bei dem, Gott nicht, absolut, bei dem nicht absolut Gott allein für Heilung die Ehre gegeben würde. Wie gesagt, das unterscheidet uns von den Praktiken, die John G. Lake damals hatte. Sie waren sehr aggressiv, die, nicht nur John G. Lake, auch andere Heilungsevangelisten gegenüber Medikamenten. Ja, ähm, war er das oder jemand anders, der gesagt hat, äh, du sollst die Medikamente in die Toilette schmeißen und dich dann bei der Toilette entschuldigen. Okay. Ja, Lass, belassen wir es mal dabei. Ähm, diejenigen, die nicht krank sind, sondern im Heilungsdienst ausgebildet werden, müssen ebenfalls 30 Tage lang jeden Tag kommen. Am Ende ihrer Ausbildung wird ihnen der, Na gut zu der Name eines Patienten mit einer tödlichen Krankheit gegeben, zu dessen Haus sie gesandt werden, wo sie so lange bleiben und dienen, bis sie die kranke Person geheilt haben. Wenn sie versagen, sollen sie nicht zu den Heilungsräumen zurückkehren. Ihr Dienst ist zu Ende. hart, oder? Also jetzt, wenn ich, wenn ich jemandem das sagen würde, ist hart, oder? Ähm, es gibt, später seht ihr das, eines der Anführungszeichen Geheimnisse, ist jetzt kein Geheimnis, ja. Ähm, von John G. Lakes Heilungsdienst war, irgendwann die Schnauze voll zu haben. Irgendwann hatte man genug. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen, die selbst krank gewesen sind oder so viele Menschen, oder die in ihrem Umfeld Krankheit gesehen haben, stark im Heilungsdienst benutzt worden sind. Es ist nicht so, dass Gott irgendwann runtergeschaut hat und gesagt hat, okay, John G. Lake, dir, äh, dir vertraue ich das an und äh, was weiß ich, Kenneth Hagin, dir vertraue ich das an. Ähm, diese Menschen hatten irgendwann genug von Krankheit. Bei Dowie war es genauso. Er hatte Menschen in Australien, die aus seiner Gemeinde, die ständig gestorben sind an einer Plage und er hatte davon irgendwann genug. Und der Bibelvers, der ihn dazu ermutigt hat und irgendwann gezeigt hat, dass Krankheit nicht von Gott kommt, war Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. Ich persönlich, also man könnte das als Verdammnis aufnehmen, so ja, weil was ist mit mir, weißt du, ich habe schon für mehrere Personen gebetet, die sind aber gestorben, bin ich jetzt nicht qualifiziert, das zu tun, ähm, das sagt mir nur, dass es möglich ist, für mich ist es eine Ermutigung zu wissen, die haben das damals so gemacht, es ist möglich, es ist möglich, ja. Wir sagen immer, alles ist möglich dem, der glaubt, ich vermag alles zu tun, alles zu tun in dem, der mich mächtig macht. Aber glauben wir wirklich daran, leben wir das wirklich aus? Die Heilungsräume waren im Dienst von April 1915 bis Mai 1920. 16 Männer und Frauen, die wurden halt Divine Healing Technicians genannt, werden von Gott benutzt, um 100.000 bestätigte, dokumentierte Heilungen in diesem Zeitraum von fünf Jahren zu vollbringen. 20.000 pro Jahr. Lakes Healing Rooms sind verantwortlich für die Schließung des Deaconess Hospital in Spokane. Es ist nicht so, es ist nicht so dass Lake eine besondere Salbung hatte. Ja? Wenn, wenn, er, wenn er gesehen hätte, wie Menschen sich auf sein Grab legen und versuchen, irgendwas von seiner Salbung zu bekommen hätte er auch gesagt, was wollt ich eigentlich? Nicht mal Lake hatte Lakes Salbung, Lake hatte die Salbung von Jesus Christus. Ja? Ähm, nur weil man jetzt jahrelang oder monatelang auf seinem Grab liegt und denkt, Gott habe ihm eine, was weiß ich, irgendwas erleuchtet und man soll dahin gehen. Wenn man sich etwas einfängt, dann ist das sicherlich nicht von Gott. Okay? Man kann sich einen Geist einfangen, aber ganz sicher nicht von Gott. Ja? Tod. John G. Lake ist tot okay? Es geht nicht um eine besondere Salbung von John G. Lake. Also bitte geht nicht an irgendwelchen Gräbern, dort gibt es nichts für euch. Anschließend zieht Dr. Lake, er ist kein Doktor, ich, hab, wurde mal, mich schon, mich, ich wurde schon mal gefragt, war der Mediziner? Die haben die so genannt, weil sie viele Heilungen gesehen haben. Ja? Man sagt ja auch Dr. Lester Somerall, er war jetzt kein ausgebildeter Doktor. Anschließend zieht Dr. Lake nach Portland, Oregon und verbringt dort dasselbe mit einem ganz neuen Team von DHTs. Es war also nicht die besondere Atmosphäre über Spokane, Washington, die diese Heilung hervorgerufen hat. Lake ist in Portland von Mai 1920 bis April 1925. Anschließend geht er nach Sacramento und San Diego, Kalifornien und nach Houston, Texas. Während er in Houston verweilt, beruft er einen D.H.T., ja, einen Divine Healing Technicians, Technician namens Jetta aus Spokane, um ihm mit dem Aufbau einer Arbeit zu helfen. Ja, er ruft ihn also und er kommt mit seiner Frau, mit seinem Sohn und Schwiegertochter. 1931 siedelt äh, er auf Dauer nach Spokane um und er bleibt dann dort bis zu seinem Tode am 16. September 1935. Am 16. September 1935 ist er gestorben, früh mit 65 Jahren. ja, Sollte nicht so sein. Ähm, er hatte... Sollte nicht so sein. Er wurde attackiert vom Feind, hat die erste Attacke überlebt und zwei Wochen später gab es dann die nächste und er war tot. Ja, Es gibt Geschichten, wo... <lacht> also ich habe das nicht verifizieren können, ich habe das jetzt nur gehört, ich gebe euch das so weiter, dass äh, an seinem... Dass während seiner Beerdigung Menschen geheilt wurden, während seines Beerdigungsgottesdienstes, Menschen mit Krücken zu seinem Sarg gegangen sind, geheilt wurden, ihre Krücke da gelassen haben und weggegangen sind. In den späten 1930ern brennt das ursprüngliche Healing Rooms Gebäude, the Rookery Building, bis zu den Grundbauern ab, nichts bleibt davon übrig. Als das Gebäude wieder errichtet wird, ist nichts mehr wie zuvor. Lake, setzt, Lake, Lake selbst setzt nie einen Fuß in das jetzige Gebäude, also wenn ihr jetzt nach Spokane geht, in die Adresse geht, das ist nicht dasselbe Gebäude, wo Johnji Lake drin war. Versucht also nicht, dort reinzugehen und um vielleicht irgendwie geheilt zu werden oder da die Wand oder irgendwas zu berühren und denkt, da ist noch irgendwas da. Ja? Ja, und auch das Gebäude, das dort steht, ist nicht das Gebäude, wo John G. Lake selbst gedient hat. Okay? Lake hat insgesamt zwölf Kinder. 1941 heiratet Lakes Tochter Gertrude, ja, einen Mann namens Wilford Wright. Sie sammeln Lakes gesamtes Material und heben es auf, bis es an die Person weitergeleitet werden kann, die den Dienst wieder aufnehmen und tragen soll. Lake selbst hat über seinen Nachfolger oder die Person, die seinen Dienst irgendwann übernehmen wird, prophezeit. Äh, ein Teil des Materials, ist eine Prophetie, die Lake am 24. Mai 1934 über die Person gab, die den Dienst aufnehmen und tragen würde. Okay. Ähm, das war jetzt nur eine ganz kurze Übersicht über John G. Lake. Ich kann euch empfehlen, seine Predigten äh, euch mal, ihr könnt euch seine Predigten durchlesen. Ähm, die wurden Viele wurden niedergeschrieben. Viele wurden niedergeschrieben. Es gibt viele Bücher, die seine Predigten haben. Und wenn ihr, da, wenn ihr euch die mal durchliest, könnt, merkt ihr direkt, irgendwas ist da anders. Ja? ja, Lest euch das auf jeden Fall durch. Ein guter Einstieg ist ein kurzes Buch, das heißt auf Englisch Adventures in God. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Ich glaube, auf Deutsch heißt es In Gottes Abenteuer oder so. Ja, schaut euch das mal an. Ist nicht dick, aber da könnt ihr sehen, wie John G. Lake so gelebt hat, was er erlebt hat. Eine Sache, eine Geschichte, die mir im Kopf bleibt, ist die, er war im Auto unterwegs und dann meinte er, irgendjemand hätte ihm, also der Heilige Geist hätte ihm gesagt, er soll auf die andere Spur wechseln, auf die falsche Spur. ja Und er ähm, hat halt keine Zeit, er hat direkt reagiert und im nächsten Augenblick ist sein, kam von der anderen Seite ein LKW, der ausgerutscht, also der sein der die Kontrolle verloren hatte und auf die Seite dann geschlittert ist, wo er eben noch war. ja Und er meinte, wüsste er nicht so genau, wie sich diese Stimme des Heiligen Geistes anhörte, hätte er nicht so schnell reagiert. Ich habe gestern gesagt, an der ähm, Lähmung durch Analyse, Paralysis by Analysis, das ist das, was wir oft machen, wir analysieren zu lange und durchdenken alles viel zu viel, bevor wir was tun, und dann ist es schon zu spät. Ja? Gut. Ja, auf Seite, ja okay, das ähm, können wir dann erstmal so lassen. Jetzt äh, spreche ich ein bisschen über Curry Blake, der jetzt letztendlich diesen, diesen Dienst bekommen hat, von John G. Lake, äh, den Dienst von John G. Lake übernommen hat und äh, der wurde dann übergeben durch halt seine Tochter und äh, durch den Schwiegersohn Wilford Wright. Curry selbst wurde am 1. April 1959 geboren als Einzelkind ähm, als er 17 Monate alt war, waren sie bei einem Familientreffen und das ist jetzt ähm, wichtig, jetzt auch für die ganze Prophetie und so. Er war auf einem Familienfest, er ist rausgegangen vorher, ja, als er 17 Monate alt war, ist er vorher rausgegangen und er befand sich hinter dem Auto. Hinter dem Auto und der Vater ist dann danach rausgegangen, hat sich in das Auto gesetzt und er fuhr rückwärts raus und hat Curry überfahren. Ja? Die Cop... Er ist dann in diese ich, Rad reingezogen worden. Äh, Kopfhaut wurde von Ohr zu Ohr abgezogen. Ja? Das rechte Ohr ganz abgerissen. Und äh, der Papa sagt, dachte, er wäre tot. Er rannte ins Haus, schrie, ich habe unser Baby getötet. Der Großvater ist rausgerannt, hat dann äh, das Ohr aufgehoben und sie sind dann ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt hat zunächst gesagt, wird nicht überleben, keine Chance. Die Mama hat gebetet. Mama hat gesagt, Gott, wenn du ihn leben lässt, dann wird er sein Leben lang dir dienen. Der Arzt kam dann später raus, hat gesagt, wenn er überlebt, ja, vorher war es, wird nicht überleben, danach hat er gesagt, wenn er überlebt, wird er schwer behindert sein. Der Arzt ist wieder reingegangen, die Mama hat weiter, weiter gebetet. Dann kam der Arzt wieder raus, kein Anzeichen einer Hirnschädigung, der Arzt sagt, er wird aber keine Haare und kein Gehör haben. Ging wieder rein, Mama hat weiter gebetet ähm, und dann nach sechs Stunden OP und 172 Stichen hat er heute immer noch Haare, kann auf beiden Ohren gut hören und äh, ähm, ja, ob er wirklich Hirnschädigung hat oder nicht, das ist, er sagt selbst, die Frage ist noch offen. <lacht> ja ja ähm, ja er hat sein Leben noch mit neun Jahren Jesus gegeben, hat später äh, Dawn Marie Stewart kennengelernt und hat äh, seine erste Tochter sehr früh bekommen, 1978. Da war er ne, 19 Jahre alt, geboren am 17. November. Diese Tochter, Erika, wurde mit einem Tumor geboren. Äh, vor der Geburt sah alles ganz normal aus, aber sie wurde mit einem Tumor geboren, mit einem Hemangioma-Tumor. Das war ein Tumor auf der Zunge. Er beschreibt das selbst, ähm, das sah aus wie ein Knoll von Schlangen. Das schrecklich aus, war riesig groß und war für eine junge Familie natürlich ein riesiger Schock. Ja? Ähm, wenn man so etwas persönlich erlebt, natürlich fängt man an, nach Heilung zu suchen. Okay? Und er erzählt immer wieder viele Geschichten ähm, über seine Tochter und was, was er zu der Zeit erlebt hat. Und äh, Daran da weiß man auch, warum der Her das Herz dieses Dienstes so ist, wie es ist. Einfach Menschen helfen, für Menschen beten, keine großartigen Fragen stellen. Ja? Weil äh, er halt durchgemacht hat, wie es ist, wenn man ein Kind hat, das krank ist und Menschen ihm nicht helfen können und er einfach keine Lösung dafür findet. Äh, eine Geschichte, die mir immer im Herzen geblieben war, die, die hatten, sie hatten im Haus ein Treffen, einen Gottesdienst, und die Kinder waren oben und haben gespielt, auch unter anderem seine Tochter Erika. Und die Großmutter hatte der Tochter ähm, also eine Halterung gebastelt, weil die Zunge immer raushing, weil der Mund nicht zuging, die Zunge raushing und dann vertrocknet ist und ähm, deswegen, sollte um das feucht zu halten, hat, ja, hat, hat die Großmutter dem, äh, der Erika so eine Halterung gebastelt. Sie fand das aber unbequem und hat das zwischendurch immer wieder abgenommen. Und als sie Trockenheit war ein Grund, der andere Grund war der, dass, äh, wenn sie draußen gewesen sind mit der Tochter, Menschen halt sehr negativ reagiert haben. Ja, sie haben das gesehen und waren halt, haben sich halt erschrocken. Während sie halt unten waren, hat, hat Curry dann irgendwann einen Schrei gehört, aus dem Zimmer oben, sind dann hochgegangen und äh, das ist jetzt die Szene, die er dann gesehen hat. Die Tochter hatte diese Halterung wieder abgenommen, das gestört hat die anderen Kinder haben es gesehen und geschrien, ja, weil es schrecklich aussah. Aber das, was, äh, was mir an dieser Geschichte immer hängen bleibt, war, ist das, dass er seine Tochter gesehen hat ja, und dass er zum ersten Mal gemerkt hat in den Augen seiner Tochter, dass die selbst wusste, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Ja? Er meinte, keiner kann auf sowas schauen und denken, Gott möchte mir dadurch was beibringen. Das ist der Wille Gottes und so weiter. Man weiß, das ist nicht richtig. Das ist äh, etwas, was weg soll. Das ist eine Krankheit, die, äh, das ist ein Werk des Teufels. So deutlich, so, so deutlich ist das. Stellt euch einfach diese Szene vor. Stellt euch vor, es wäre euer Kind. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, Gott möchte mir etwas da, äh, damit beibringen, dann, ähm, ich bitte euch, Okay. Nicht, nicht mal Menschen, die Gott nicht kennen, würden sowas sagen. Ja? Ähm, gut. Er hat dann natürlich angefangen, versucht, äh, er hat da schon über Heilung studiert und versucht, äh, für seine Tochter zu beten. Sie haben zwischenzeitlich immer wieder Resultat Erfolge gesehen, unter anderem, hat, sie, es wurde ihr gesagt, äh, wenn sie Zähne bekommt. Müsste sie, könnte sie höchstens fünf Minuten vom nächsten Krankenhaus entfernt wohnen, weil sie sich dann auf die Zunge beißen und sie verbluten würde. Ja? Er hat schon oft erlebt, wo er aufgewacht ist und sie lag dann in einer Lache vom Blut. Sie, haben, sie dann, die haben dann die Zunge verbunden, ins Auto gegangen, sie waren weiter weg als fünf Minuten, haben dann angefangen in Zungen zu beten, weil sie zu der Zeit nicht mehr wussten und als sie dann angekommen sind am Krankenhaus, war die Wunde dann schon zu und verheilt. Ja, das haben die öfters gesehen. Äh, der Tumor selbst ging aber nicht ganz weg. Das heißt, man hat ein bisschen, man, sie haben ein bisschen Resultate gesehen, aber komplett weg haben sie den Tumor nicht bekommen. Ähm, Sohn John Blake wurde dann 1980 geboren und Erika selbst ist dann am 13. Februar 1981 gestorben. 13. Februar 1981. Sie ist, aber nicht, sie ist aber nicht am Tumor gestorben, sie ist auch nicht verblutet, sondern sie ist an doppelseitiger Lungenentzündung gestorben. Ja? Und der Arzt hatte vorher, wo er hat, die haben das schon gemerkt, er hat dann vorher, in der Nacht vorher, den Arzt angerufen und der Arzt hat gesagt: Kommen Sie morgen vorbei. Kommen Sie morgen vorbei, aber am nächsten Morgen war sie tot. Er sagt immer, äh, zu der Zeit, wo er nach Heilung gesucht hat, hätte er alle berühmten und großen Namen angerufen. Und er ist immer beim Sekretariat gelandet. Ja, und hat dann gesagt, äh, wenn es um, darum ging, mein Geld zu bekommen, äh, ging das immer alles ganz schnell, aber sobald ich dann gebet wollte, hat das sehr lange gedauert. Kam ja, nur zum Sekretär, kam ja immer nur ins Sekretariat. Am 14. Februar wurde Erika begraben. Und als sie begraben wurde und, das, und der kleine Sarg dann in die Erde hinuntergelassen wurde, hat er gesagt, Gott, als ich, es war kein Mann Gottes da, der mir helfen konnte, als ich ihn brauchte. Aber wenn du mir beibringst, wie man Menschen hilft, dann werde ich, dann werde ich das tun. Das ist das Herz dieses Dienstes. Wir predigen ein sehr einfaches Evangelium. Liebt euren Nächsten wie euch selbst und tut den Nächsten das, was ihr auch gerne hättet, was euch getan wird. Ja. Seid, wer ihr seid, seid Christen und ähm, segnet eure Nächsten, indem ihr heilt, predigt, lehrt, prophezeit, Essen gebt, Kleidung gebt, etc. Äh, die zweite Tochter, Crystal Blake, wurde am 20. Oktober 1981 geboren. Und die dritte Tochter, Angela Rebecca Blake, also heute nennen wir sie ja nicht nur Rebecca Blake, äh, wurde am 6. November 1982 geboren. Nach dem Tod seiner Tochter hat er weiterhin versucht, halt Lösungen zu, Lösung zu, Lösung zu finden. Und hat dann die ganzen berühmten Heilungsevangelisten studiert und äh, da ist er halt zwangsläufig auf Smith Wigglesworth gestoßen. Ähm, das Problem bei Smith Wigglesworth war dies, er hat sich nicht reproduziert. Es gibt keinen zweiten Smith Wigglesworth. Wir stehen hier und reden immer noch von Smith Wigglesworth. Ja? Ähm, Lester Sommer war öfters bei ihm, aber er hat sich nicht so eins zu eins in ihm reproduziert. Das bedeutet auch, dass man davon ausgeht, dass man, wenn man nicht genau weiß, denken könnte, oh, vielleicht ist es eine Gabe, vielleicht hat Gott ihn besonders ähm, berufen. Oder, ja, dann, wenn ich das glaube, kann ich das nicht nachmachen. Ja, weil das Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann. Aber wenn man jemanden findet, der andere Leute ausbildet und die dann ähnliche Result oder die gleichen Resultate sehen, dann weiß ich, ich muss nur das lernen, was die auch gelernt haben und ich müsste dann das können, was die auch können. Ist logisch, oder? Und dann ist er bei John G. Lake gelandet, der, wie wir eben auch gesehen haben, andere Menschen ausgebildet hat und diese Divine Healing Technicians genannt hat. Diese 15, ähm, diese, und er hat dann gedacht, okay, wenn, ich, wenn diese Menschen das lernen konnten, muss ich nur wissen, was sie gelernt haben und dann müsste es bei mir auch funktionieren. Ne? So hat er gedacht. Er hat dann aber herausgefunden, John G. Lake selbst ist schon verstorben und er suchte nach mehr Informationen, ist dann irgendwann bei der Tochter von Lake und dem Schwiegersohn gelandet, habe ich euch gerade erzählt, das war einmal die Gertrude und der Schwiegersohn Wilford Wright. Da hat er angefangen... Jede Woche äh, Wilford anzurufen und ihm Fragen zu stellen. Ja, er hat ihm Fragen gestellt, äh, was ist halt typische Sachen wie wie wie, wie hat John lake gebetet, ähm, woran hat er geglaubt, was ist mit dieser Passage jener Passage? Und Wilford Wright hat dann so gut es ging ihm diese Fragen beantwortet. Er hat dann diese Antwort bekommen, hat dann selbst nochmal studiert, hat sich selbst ähm, ja diese Sachen angeschaut. Und wenn er dann noch Fragen hat, hat er wieder angerufen. Das ging über einen langen Zeitraum. Ja, er hat er ja gesagt, dass, Curry sagt, dass er Zuerst die Telefonkosten und danach alles andere bezahlt hat. Also ihm war es wirklich ernst. Es ging, da, es ging ihm wirklich darum, eine Lösung, eine, eine Lösung, eine Antwort zu finden. Irgendwann, irgendwann nach vielen Gesprächen, hat Wilford ihn dann gefragt, hey, was ist eigentlich dein Zeugnis? Ja, was ist eigentlich deine Geschichte, was ist dein Zeugnis? Und Curry hat dann ihm diese Geschichte erzählt, dass er mit 17 Monaten vom äh, überfahren wurde, dass, äh, ja, dass er fast tot war, aber er heute noch lebt. Er hat das erzählt. Und ähm, Wilfred Wright hat eine interessante Frage gestellt. Er hat gefragt, äh, wann war das? An welchem Tag war das? Er selbst wusste das nicht, ähm, aber hat gesagt, ja, ich weiß es nicht, aber meine Mama weiß es bestimmt. Ja, er hat dann seine Mutter gefragt und die Mama hat auch alles aufbewahrt, selbst dieses Blut, irgend so ein, so ein Verband oder so, das noch so Blut äh, dran hatte, das hat, auch, das hat sie auch noch behalten. Ähm, und er ging dann zurück, ähm, also hat sie dann gefragt, sie hat ihm gesagt, ja dann und dann war das, und dann ging er zurück, hat später mit ihm wieder telefoniert und ihm dann gesagt, ähm, und wollte ihm dann sagen, ja, ich habe gefragt. Ich weiß, wann das war. Und das Interessante war, dass Wilfred Wright gesagt hat: Es war der 16. September, oder? Er war überrascht, Curry, und äh, woher weißt du das? Und dann hat er angefangen, ihn von der Prophetie zu erzählen. Und 1934, 1800, 1900, 1934 hat John G. Lake über seinen Nachfolger prophezeit. Und es gab zwei Merkmale, die dieser, unter anderem zwei Dinge, äh, zwei Merkmale, die dieser Nachfolger haben würde. Zum einen, zum einen würde er dann geboren werden, wenn die USA aufhört zu wachsen. Ja, das war 1959, wo der, äh, wo der letzte Staat ja, zu, der letzte Staat hinzugefügt wurde. Natürlich ist danach äh, also mengenmäßig die Bevölkerung noch gewachsen. Ja, aber in dem Jahr wurde der letzte Staat noch hinzugefügt. Und 35 Jahre... Nach seinem Tod würde der Feind versuchen, ähm, seinen Nachfolger umzubringen. 35 Jahre. Ja? Und das hat dann auf den Tag genau gepasst. Gut, November 1986. 1986, Gertrude, also die, Schwie die Tochter von äh, John G. stirbt. Juni 1987 Wilfred stirbt er gibt alle restlichen Informationen an ihn weiter. Und äh, das Wichtige zu dem Zeitpunkt war, er selbst hatte jetzt noch nicht diese Zeichen und Wunder erlebt, in dem Ausmaße, wie John G. Lake sie erlebt hat. Und er hat gesagt, der Dienst wird sterben, wenn ich ihn nicht mit derselben Kraft und Ergebnissen weitertragen kann, die Lake hatte. Ja, es ging ihm nicht darum, in ähm, unserem Dienst geht es nicht darum, irgendwie ein Monument aufzubauen oder einen Dienst aufzubauen, um eine Person zu verherrlichen. Der, der Name an sich, John G. Lake Ministries, ist im Grunde genommen nur ein Vehicle, eine, ja, eine, eine Möglichkeit, ja, die Botschaft weiterzugeben. Viele finden uns ja über den Namen John G. Lake und gleichzeitig ist es auch eine Verantwortung, die Curry halt übertragen bekommen hat von Lake und auch von, seinen, von seiner Tochter und von einem Schwiegersohn. Ähm, deswegen tragen wir diesen Namen noch. Wie gesagt, wir erkennen Jesus Christus als einzig Besonderen an. Es geht nicht um John Gillet, ganz sicherlich auch nicht um seine Salbung. Aber ähm, wir benutzen diesen Namen, weil Menschen diesen Dienst über den Namen finden und ähm, weil dieser Dienst halt an Curry weitergegeben wurde. 1989 stürzt äh, dieses Zeugnis Kennt ihr vielleicht, 1989 ist seine zweite Tochter, also zu dem Zeitpunkt insgesamt seine dritte Tochter, aber seine, nachdem Erika gestorben ist, hat seine zweite Tochter, Rebecca vom zweiten Stock, Kopf nach vorne und Curry hat das halt, hat nur dieses Geräusch gehört, er war im unteren Stockwerk und hat dann nur dieses, den Aufprall gehört, ist rausgelaufen, hat direkt gesehen, sie war tot. Er ja, wusste, sie war tot. Ähm, Sie ist halt so gelandet, so mit dem Kopf zuerst, ähm, ich glaube, ja, das gebrochen. Und ähm, er hat sie dann genommen und er hat nur eine Sache gesagt, nur eine Sache. Ähm, you shall live and not die. Du wirst leben und nicht sterben. Und, in dem Ganzen, und das, was, das, was ihm als erstes durch den Kopf gegangen ist, war das Leben seiner ersten Tochter. Ja, das, ging, das ging ihm halt durch den Kopf. Und er hat eine Stimme gehört, die gesagt hat, you're going to lose another one. Du wirst noch eine verlieren. Du wirst noch eine verlieren. Er meinte, die Stimme wurde so laut, dass er schreien oder laut, laut, laut werden musste, um diese Stimme nicht zu hören. Ja, um diese Stimme nicht zu hören. Nach 20, 25 Minuten ist er dann ins Haus gegangen, hat die Tochter Rebecca gegen so eine, irgendwo gegengestellt. Sie war halt leblos, sie hing dann so unter und er hat dann nichts anderes gesagt, außer, du wirst leben und nicht sterben. Du wirst leben und nicht sterben. Irgendwann kam seine Frau kreischend runter und er hat sich so umgedreht und hat gesagt, hey, wenn du jetzt nicht glauben kannst, dann geh oder sonst sei ruhig und er hat dann weitergesprochen, du wirst leben und nicht sterben. Nach 45 Minuten sah es dann so aus, als hätte jemand ihr in den Magen geschlagen, gespuckt man konnte sehen, wie der Fokus wieder in die Augen reinkam. Sie war wieder lebendig. Und äh, das Erste, was sie gesagt hat, war, Papa, ich habe Hunger. Ähm, Curry sagt dazu immer, dass er, wenn ihm am Tag vorher jemand gefragt hätte, bist du bereit, die Toten aufzuerwägen, hätte er gesagt, nein, bin ich nicht. Äh, es ist so, dass wir niemals fühlen oder denken, wir sind wirklich vorbereitet, ja? Bin ich vorbereitet in dem, in dem Sinne, die Toten aufzuerwecken? Also fühle ich mich bereit? Aber wir leben ja aus Glauben. Ähm, das Gute ist, dass, dass derjenige, der in uns wohnt, bereit ist. Ja. Er wird dann ähm, auf die Frage hin, weil er hat ja 45 Minuten lang gebetet, richtig? Äh, ich habe auch schon noch länger für Totenauferstehung gebetet. Ähm, ist nichts passiert, aber er wurde gefragt, ja, wie lange hättest du denn noch für deine Tochter gebetet? Er hat gesagt, äh, wenn sie nicht aufgestanden wäre, dann wäre ich immer noch da. Wenn man bereit ist, den ganzen Tag zu bleiben, muss man meistens nicht lange bleiben. Keiner kämpft gerne gegen jemanden, wo du weißt, der wird niemals aufgeben. Ja? Selbst, wenn, nehmen wir mal, selbst wenn man denkt, ich bin körperlich der anderen Person, überlegen, möchte ich nicht gegen jemanden kämpfen, der niemals aufgibt und der immer weitermacht und ich weiß, selbst wenn er auf dem Boden liegt, kann ich mich nicht umdrehen, weil ich weiß, der kommt gleich wieder ein Gerannt. Ja? Ähm, erfahrungsgemäß geben viele Christen leider schnell auf und suchen dann eine Entschuldigung oder eine Ausrede dafür, warum man aufgeben kann. Und dann speist man meinetwegen die Person lieber mit einem schönen religiösen Satz ab, als dass man sagt, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Gut. Es ist jetzt 16 Uhr. An dieser Stelle machen wir Pause.